0: Ach Leute, ich bin verliebt. Sie heißt Singapur, ist eine Stadt und ein Staat in Südostasien und wunderschön. Leider hatten wir nur neun gemeinsame Nächte miteinander. Und doch hat diese Zeit einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich euch heute unbedingt davon erzählen möchte. Es wird also wieder mal Zeit für ein SH Travel. Das heißt, die Bilder zu den Orten und Sehenswürdigkeiten, die ich euch gleich vorstellen werde findet ihr wie immer auf meiner Instagram-Seite at shtofall in den Story-Highlights unter shtravel5. Bevor es losgeht, möchte ich noch um Entschuldigung für die unangekündigte Sommerpause bitten. Das war eigentlich anders von mir geplant, aber unter anderem durch meine Recherchereise zu dieser heutigen Episode konnte ich leider zuletzt nichts Neues hochladen. Aber dafür gibt es ja jetzt neue Episoden und nach dem Intro geht's los. Singapur ist eine überraschend grüne Stadt. Überall gibt es Parkflächen und selbst die Fassaden der Gebäude sind überraschend oft begrünt. Teilweise gibt es auch auf den Dächern der Gebäude ganze Tropenwälder zu entdecken. Aber nicht nur von außen sind die Bauwerke grün, auch im Inneren findet sich so manches Pflänzchen. Das fängt schon am Flughafen an. Teil des Singapur Shangi Airport ist nämlich das sogenannte Jewel. Der 2019 eröffnete Komplex beinhaltet unter anderem einen beeindruckenden Indoor-Wasserfall, den größten und höchsten der Welt, und einen etwa 22.000 Quadratmeter großen tropischen Park. Abends findet zu jeder vollen Stunde eine Lichtshow mit Projektionen in dem Wasserfall statt. Und wenn euch das noch nicht reicht, findet ihr hier neben zahlreichen Geschäften und Restaurants auch einen Irrgarten, ein Spiegelkabinett und ein Experience-Studio. Als wir dort waren, befanden sich dort zudem zahlreiche Exponate von Marvel's Avengers. Vom Flughafen aus sind wir dann erstmal mit der Metro zu unserem Hotel gefahren. Ich empfehle an dieser Stelle, den Touristpass direkt an der Metrostation am Flughafen zu erwerben und so bis zu drei Tage unbegrenzt die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Bei Bedarf kann man den Pass auch nochmal verlängern lassen. Der Touristpass bietet zwar noch ein paar andere Vergünstigungen, aber die sind eigentlich nicht der Rede wert. Da es ein wirklich langer Flug bis Singapur ist, haben wir dann an unserem Ankunftstag erstmal nicht mehr so viel gemacht, außer an unserem fantastischen Hotelpool ausgiebig zu baden. Das war übrigens das äh, Yen oder J-E-N Orchard Gateway Hotel Singapur. Ähm, nur falls ihr wissen wolltet, welches das gewesen ist. Abends waren wir dann noch in Chinatown im sogenannten Hawker Center Essen hawker center sind recht kostengünstig und bei Touristen sowie Einheimischen sehr beliebt. Im Grunde genommen ist es eine Art riesige Halle, in der eine Garage neben der anderen steht und in jeder kocht jemand eine andere Speise. Man sucht sich dann aus den Angeboten bei verschiedenen Köchen das passende zusammen. Kostenpunkt pro angebotener Mahlzeit sind etwa so 4 Singapur-Dollar und anschließend sucht man sich einfach irgendwo in diesem ganzen Areal einen freien Tisch. Das Ganze erinnert entfernt ein wenig an die Bilder von einem gewissen Markt in Wuhan, die wir noch alle ganz gut aus den Nachrichten kennen. Äh, Fledermäuse schmecken übrigens auch gar nicht so schlecht. Das eigentliche Programm begann dann am nächsten Morgen. Ich habe das Reiseprogramm ein bisschen thematisch, aber vor allem geografisch aufgeteilt, also versucht, die jeweilige Tagestour so zu planen, dass die angesteuerten Ziele verkehrstechnisch möglichst gut miteinander zu verbinden waren. Vorab noch ein kleiner Hinweis... In Singapur liegen die Temperaturen konstant über 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit beträgt im Schnitt 70 bis 80 Prozent. Oder anders ausgedrückt, das Klima dort schlägt krass auf den Kreislauf. Zwei Schritte reichen und der Schweiß läuft in Strömen. Und selbst wenn man sich nicht bewegt, sind die Klamotten permanent feucht, einfach weil die Luft dafür sorgt. Wir sind bei unseren Touren mehrfach an unsere körperlichen Grenzen und manchmal auch darüber hinausgegangen. Habt also auf jeden Fall immer genug zu trinken dabei und macht genügend Pausen. Aber Achtung beim Trinken. Das ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Haltestellen verboten und kostet 500 Singapur Dollar Strafe. Also, Tag 1. Angefangen haben wir in Little India mit einem Besuch des Sri Mariamman Hindu Tempels. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, aber äh, das müsst ihr im Zweifel beurteilen. Dieser Tempel besticht sowohl von innen wie auch von außen durch die zahlreichen Figuren, die sich unter anderem auf dem Gopuram, also dem Eingangstorturm, befinden. Diese Figuren stellen Mythen und Gottheiten des hinduistischen Glaubens dar. Anschließend bietet sich ein Bummel durch das Stadtviertel an. Schon nach ein bis zwei Straßenzügen hat man vollkommen vergessen, dass man in Singapur ist und denkt, man befände sich mitten in Neu-Delhi. Auf den Straßen jagt ein Tuk-Tuk das nächste und die Bürgersteige sind gesäumt von kleinen Restaurants und Garagenshops. Da kann man dann unter anderem günstig Klamotten von Marken erwerben, die hier bekannten Marken erstaunlich ähnlich sehen. Wir haben unseren Weg so gewählt, dass wir Little India verlassen haben und am Ende in Glam bei der Masjid Sultan der Sultan-Moschee herausgekommen sind. An dieser Stelle möchte ich noch einmal die kulturelle Vielfalt Singapurs hervorheben und betonen, wie harmonisch die wirklich sehr unterschiedlichen Kulturen dort miteinander leben. Die ursprünglich am Ort der heutigen Moschee stehende Moschee wurde übrigens von der East India Company finanziert. Ihr kennt vielleicht deren fiktives Pendant aus den Fluch der Karibik-Filmen. Gerüchteweise soll einer von denen auch in Singapur spielen, zumindest am Anfang. Naja. Nach diesen beiden religiösen Pilgerstätten haben wir die wohl bekannteste Pilgerstätte Singapurs für alle Alkoholiker aufgesucht, das Raffles Hotel. An der Long Bar dieses Hotels wurde 1910 oder 1925, je nach Quelle, der Singapur Sling erfunden. Deshalb haben wir diesen dort dann auch getrunken. Es war ja immerhin bereits Mittag. Bei den Preisen, umgerechnet etwa 32 Euro pro Cocktail, haben wir uns aber mit einem begnügt. Der hat allerdings angesichts der Temperaturen auch absolut ausgereicht, um seine volle Wirkung zu entfalten. Besonders interessant fand ich in der Bar übrigens die Belüftung. Die geschah nämlich durch eine Wedelkonstruktion unter der Decke. Ach so, ganz wichtig. Wenn ihr dorthin geht und nicht unangenehm auffallen wollt, unbedingt die Tradition des Hauses wahren. Erdnüsse verspeisen und die Schalen dann zwingend auf den Boden werfen. Mit uns gemeinsam waren noch einige andere Touristen vor Ort, die ihre Schalen dann feinsäuberlich auf dem Bierdeckel gesammelt haben und dafür vom Kellner doch ordentlich gerügt worden sind. Schalen gehören auf den Boden. Ich nehme mal an, dass dieser Brauch noch aus der Kolonialzeit stammt, konnte allerdings nichts äh, genaueres dazu herausfinden. Der weitere Weg führte uns dann zu einem Monolithen, einem Denkmal für die Opfer der japanischen Besatzungszeit von 1942 bis 1945 und ging von da aus weiter zu den Theaters on the Bay. Das 2002 eröffnete Gebäude sieht von außen ein wenig aus wie eine Durian. Äh, zu dieser, nennen wir es mal spaßeshalber Spezialität der singapurischen Kulinarik komme ich später noch einmal. Von den Theaters aus waren es dann nur noch wenige Meter, bis wir das wohl spektakulärste Hotel der Welt, das Marina Bay Sands, das erste Mal aus der Nähe betrachten konnten. Von der Jubilee Bridge aus schossen wir ein paar schöne Fotos von der Bay Area und besichtigten sodann das neben dem Marina Bay Sands bekannteste Wahrzeichen Singapurs, den Merlion. Das ist ein etwa 8 Meter hohes... Fabelwesen oder so ähnlich. Auf jeden Fall halb Löwe, halb Wassermann und äh, spuckt Wasser aus seinem Maul. Man kann da sehr viele schöne Fotos machen. Egal. Von hier aus hatten wir einen guten Blick auf die andere Seite der Marina Bay, also zum Casino und der davor liegenden Event Plaza und hätten dort auch gut herübergehen können. Aber das stand für einen anderen Tag auf dem Programm. Stattdessen sind wir über die Anderson Bridge zur Raffle Landing Site weitergegangen. Dort steht unter anderem die Victoria Concert Hall und das Parlamentsgebäude sowie die Nationalgalerie. Nachdem wir dann auch diese Sehenswürdigkeiten hinter uns gelassen haben, sind wir mit der U-Bahn zum Singapore Flyer, dem drittgrößten Riesenrad der Welt, gefahren. Eine Fahrt damit haben wir zwar nicht unternommen, bietet sich aber eigentlich an, wenn man schon mal da ist. Der Blick über die Stadt und die Marina Bay soll wohl ganz nett sein. Außerdem kann man von oben den Singapore Street Circuit, die örtliche Formel 1 Strecke, ganz gut erkennen. Auf dieser sind wir dann noch ein wenig spazieren gegangen, also quasi auf den Spuren von Sebastian Vettel gewandelt. Damit war dann der erste Tag auch schon fast zu Ende, aber eine Sache mussten wir unbedingt noch erledigen. Nämlich eine Durian, die Stinkfrucht probieren. Diese wird an Straßenständen überall in der Stadt verkauft und erfreut sich aus irgendeinem absolut nicht nachvollziehbaren Grund größter Beliebtheit bei den Einheimischen. Der Transport dieser abartigen Frucht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist übrigens aus gutem Grund verboten. Also ihr hört es vielleicht schon raus, das Ding stinkt nicht nur sehr unangenehm, sondern schmeckt auch wirklich beeindruckend ekelhaft. Ja, von diesem widerwärtigen Ding mussten wir uns dann bei einem vernünftigen Abendessen erholen. Dazu haben wir ein Original Boat Noodle aufgesucht. Konzept dieser Kette ist es, Suppen in kleinen Schüsseln für einen schmalen Dollar anzubieten. Aber natürlich gibt es dort auch richtige Portionen neben der Suppe, zum Beispiel Omelette oder auch Fleischgerichte. Der Slogan des Restaurants lautet, How many bowls can you eat? Wir haben jeder sechs geschafft. Und das, obwohl uns die Stinkfrucht noch wirklich schwer im Magen lag. Widerliches Ding. Also kann ich keinem empfehlen zu probieren, es sei denn, ihr wollt ein ähnlich bescheuertes Video machen, wie wir es getan haben. Der nächste Morgen begann für uns mit einem ausgiebigen Frühstück, dem Auffüllen unserer Wasservorräte und trotz beeindruckender 38 Grad im Schatten mit dem Anlegen langer, dicht gewebter Kleidung. Auf dem Programm stand nämlich ein Ausflug in den Sungai Bulo, also die Mangrovenwälder, und wir hatten einfach keine Lust, uns den dortigen Moskitos schutzlos auszusetzen. Fast eine Stunde sind wir mit der Bahn bis zur Station Kranji aus der Stadt heraus und anschließend nochmal mit dem Bus gefahren, bis wir den Eingang zu den Mangrovenwäldern schließlich erreicht hatten. Mein Handy war zu diesem Zeitpunkt bereits der Überzeugung, wir seien in Malaysia angekommen. Äh, kurzer Einschub dazu noch. Ich war zu geizig, mir in Singapur mobiles Internet zu kaufen, sondern bin die ganze Zeit wie ein Höhlenmensch mit einem Stadtplan aus Papier herumgelaufen. Und trotzdem war ich wesentlich orientierter als ein gewisser anderer Mensch mit Google Maps. Grüße gehen an dieser Stelle raus an eine gewisse Suspicious Person. Also, als wir schließlich den wirklich gut klimatisierten Bus in unseren langen Klamotten verließen und in die pralle Sonne traten, hat uns das erstmal fast aus den Latschen gehauen. Nachdem wir uns dann wieder halbwegs akklimatisiert hatten, sahen wir das wirklich sehr einladende Hinweisschild Watch out for Crocodiles! Da weiß man immerhin direkt, wo man dran ist. Weitergehen auf eigene Gefahr, sie enden vielleicht als Snack für ein Reptil. Den Echsenmenschen gefällt das. Es gibt im Sungai Buloh dann verschiedene Wege mit einer Länge von 3 bis 7 Kilometern, die man in den Mangroven zurücklegen kann. Ich empfehle mit dem Coastal Trail anzufangen und nach dem Informationszentrum, zu dem man dann irgendwann gelangt, alle drei dort möglichen Routen abzulaufen, da jede dieser Routen ihren eigenen, ganz faszinierenden Lebensraum und diverse Arten von Tieren zur Schau stellt. Auf unserem Weg sahen wir dann tatsächlich ein Krokodil, jede Menge fliegende Fische, einige junge Äffchen und ein paar wirklich beeindruckende Warane, die mitten auf dem Weg gechillt haben und sogar ein frisch geschlüpftes Babykrokodil. Das war wirklich trollig. Leider habe ich, außer von den Fischen und den Waranen, keine vernünftigen Aufnahmen fertigen können. Aber wir haben sie wirklich gesehen, ich schwörs. Nein, ganz ehrlich. <lacht> und deshalb kann ich auch sagen, es ist definitiv ein Unterschied, ob man die Tiere im Zoo sieht oder eben in ihrem natürlichen Lebensraum. Gerade die Affen hätte ich dann auch gerne eigentlich noch länger beobachtet, nur leider mussten wir feststellen, dass man nicht länger als eine Minute am selben Ort verweilen sollte, da andernfalls für diverse stechende Insekten das Buffet eröffnet ist. Deswegen immer in Bewegung bleiben. Insgesamt haben wir etwa 12,5 Kilometer im Urwald zurückgelegt. Angesichts der beschriebenen Thermik und unserer Kleiderwahl waren wir danach dann aber auch ziemlich fertig und haben den Rest des Tages zur Regeneration genutzt. Aber falls ihr fitter sein solltet als wir, könnt ihr natürlich einige spätere Programmpunkte in den Nachmittag vorziehen. Für uns ging es jedenfalls dann erst am Abend weiter und zwar mit einem Ort, den wir tags zuvor schon einmal aus der Ferne betrachtet hatten, die Marina Bay. Von den Theaters on the Bay aus sind wir am The Float at Marina Bay, einer schwimmenden Veranstaltungsplattform entlang zu der prächtig illuminierten Helix Bridge und über diese herüber zur Event Plaza vor dem Marina Bay Sands Hotel gegangen um uns dort optimale Plätze für die allabendlichen Licht- und Wasserspiele zu sichern. Videos davon könnt ihr in den Story-Highlights meiner Instagram-Seite at shtofal bei shtravel5 sehen. Ich dachte, ich erwähne das nochmal eben. Die Show findet jeden Abend um 20 und um 21 Uhr statt. Wer danach noch nicht genug bunte Lichter gesehen hat, kann schnell im Anschluss durch das Marina Bay Sands hetzen um zu den Megatrees in den Gardens by the Bay zu gelangen und sich dort um 20.45 Uhr eine weitere Lichtshow anzusehen, die allerdings nach meinem Empfinden etwas unspektakulärer ist als die erste gerade geschilderte. Zum Marina Bay Sands Hotel, den Gardens by the Bay und den Megatrees komme ich nächste Woche noch einmal. Aber jetzt endet erstmal Tag 2 und damit auch diese Episode. Teil 2 des SH-Travels über Singapur könnt ihr euch dann nächste Woche oder wenn ihr diese Episode irgendwann später hört, auch gerne direkt im Anschluss anhören. In der Zwischenzeit könnt ihr schon einmal eure Reise Richtung Südostasien buchen, einen Stadtplan besorgen, gerne auch weitere Episoden meines Podcasts hören und auch anderen empfehlen, auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen oder mal einen Blick in meine Bücher werfen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch einen Stadtplan von Singapur besorgen, indem ihr die bisher genannten Sehenswürdigkeiten schon mal markiert. In diesem Sinne, alles Gute auch beim Planen.